0: Herzlich willkommen zur 16. Folge von Gemeinde Nützlich, der Podcast, der sich eigentlich mit neuen gemeinnützigen Organisationen, also sozusagen den Startups, der Non-Profit-Szene beschäftigt. Und heute habe ich deshalb Cornelia Röper von Mit uns Leben zu Gast. Und Mit uns Leben bezeichnet sich auch mal selber als Startup, ist also ein Startup, das sich der digitalen Zukunft der Sozialwirtschaft widmet. Und das eben vor allem über Plattformen, welche irgendwie Angebot und Nachfrage in der Sozialwirtschaft zusammenbringen. Aber so ein ganz klassisches gewinnorientiertes Startup ist Mit uns Leben dann doch nicht. Alleine schon durch den Trägerkreis aus gemeinnützigen Organisationen ist es dann eben doch ein Angebot aus der Sozialwirtschaft für die Sozialwirtschaft. Und wie das so mit Startup zusammengeht, da hören wir sicherlich gleich mehr von. Cornelia ist Geschäftsführerin von Mit uns Leben und wird uns daher sicher gleich mehr darüber erzählen. Herzlich willkommen, Conny.
1: Vielen lieben Dank. Hallo.
0: Conny, du bist Geschäftsführerin eines sozialen Startups und jetzt nicht so sozial Startup wie wir das irgendwie in der Startup-Szene kennen, sondern wirklich eines Startups aus der Sozialwirtschaft. Und jetzt sind es ja schon zwei ganz unterschiedliche Bereiche. Kannst du uns vielleicht erstmal was über dich sagen? Wie bist du in diese zwei Töpfe reingefallen? Also, erstens, wie bist du in diesen digitalen Startup-Topf reingefallen? Und danach vielleicht, wie bist du dann in diesen Sozialwirtschafts- oder NGO-Topf reingefallen?
1: Ja, ja, sehr gerne, das ist super spannend. Studiert habe ich beides nicht. Studiert habe ich nachhaltiges Unternehmensmanagement. Und wenn man mich in der Kneipe fragen würde, würde ich es wahrscheinlich versuchen zu erklären mit einer Mischung aus BWL und Greenpeace. Denn genau so hat es sich angefühlt.
0: Immerhin BWL ist ja schon der Startup teil und Greenpeace ist der, jetzt nicht so nicht Sozialwirtschaft, aber immerhin NGO-Teil. Das passt ja ein bisschen zusammen.
1: Richtig, von daher hatten wir auch sehr, sehr spannende Diskussionen in der Mensa, wo denn der Strom herkommen soll. Denn bei uns konnte man tatsächlich beides studieren. Also wir hatten einen Waldcampus und einen Stadtcampus. Und am Waldcampus konnte man eher die, ohne immer um die Füße zu treten, eher die öko-lastigen Gänge studieren, so also International Forest Management und Forstwirtschaft und Holzwirtschaft und sowas und auf dem Stadtcampus eher die wirtschaftlich Getriebenen und in der Mensa haben sich alle getroffen und ähm, von der das habe ich studiert, das war super spannend, weil man wirklich gelernt hat, wie baue ich ein Unternehmen auf, führe es, führe Mitarbeiter, baue eine Logistik, eine Produktion auf, ohne alles um mich drum herum zu zerstören, also besonders nachhaltig und nachhaltig in allen Lebenslagen, also ökologisch, ökonomisch, menschlich, ähm, auch Menschen äh, nicht zu verbrennen als Ressource, sondern nachhaltig aufzubauen und äh, fand das sehr, sehr spannend und bin dann während des Studiums schon, weil ich habe studiert in Eberswalde, das ist nicht weit weg von Berlin, mein erstes Praktikum in Berlin gemacht, in einem IT-Unternehmen und bei zwei unglaublich großartigen Geschäftsführern und Gründern, die mich angefixt haben mit der mit der IT-Startup-Welt, wie man mit so wenig Ressource so unglaublich viel und schnell auf die Beine stellen kann und dabei auch noch Spaß haben kann und die Zeit vergisst. Und das, das war großartig und so bin ich eigentlich in die Startup-Szene gerutscht.
0: Ja, das ist ganz cool. Also ich kenne Eberswalde nur von den Ökofächern, weil ich viel im Naturschutzbereich gemacht habe, im Naturschutzbund. Und da landen dann eben aber die Nicht-BWLer aus Eberswalde, sondern die, die dann <lacht> die tatsächlichen Fächer machen. Und alleine, dass Eberswalde einen Stadtcampus hat, ist natürlich auch schon schön für ein nicht ganz so großes Städtchen mit der Hochschule.
1: Ja, die Kombination ist, ist sehr fruchtbar an der Stelle.
0: Okay, das, und dann bist du darüber so in die Startup-Szene eingestiegen. Was haben die gemacht?
1: Die haben, fand ich das super spannend, die haben Community-Software-Lösungen gebaut, eigentlich als ja, Alternative zum Support-Call-Center. Mhm. Und große Unternehmen haben sie genutzt, um ihr Callcenter reduzieren zu können, Kosten zu sparen. Und da gibt es ja ganz viele Leute online, die helfen sich sowieso gegenseitig. Ohne dafür Geld zu wollen, fand ich ultra spannend, ich dachte, wie verrückt ist das denn, dass da Menschen sitzen und die ganze Arbeit machen, die sonst ein Callcenter macht, ohne dafür bezahlt zu werden. Und kann man das nicht irgendwann auch nutzen für sinnvolle Dinge? Also nicht sich den Receiver zu erklären, sondern äh, vielleicht tatsächlich lebenswichtige Sachen oder Bildungselemente oder Richtung politische Aktionen was loszutreten. Also dass man sich wirklich auch über politische Themen unterhält. Aber das war nur so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich dachte, das ist ultra spannend, wie funktioniert das? Und erst wenn ich verstehe, wie es funktioniert, kann man über ob man das irgendwo anders nutzen kann und haben das damals vor allem für Autohersteller gemacht. Mhm. Ähm.
0: Aber das ist ja auch in dem Sinne ganz interessant, weil wir im man Non-Profit-Bereich ja ganz viele solche Community-Lösungen haben, die aber eben jetzt wieder technisch gesehen, softwareseitig ganz häufig auf so PHP-BB-Foren, also auf so ganz uralten Foren rumhängen. Aber dafür große Selbsthilfe-Communities zum Beispiel, also im, im gesundheitlichen Bereich. Und auf der anderen Seite natürlich die großen Plattformen Facebook, Instagram und Co., wo sich ja auch viele NGOs tummeln und machen. Aber so, ich sag mal, moderne, eigene Plattformen haben es fast nie geschafft, wenn es sie denn überhaupt mal gegeben hat. Es hat mal eine wunderbare Plattform, meine Lieblings-Social-Media-Plattform einer NGO war immer Blutspender.net. Also nicht ganz Lieblings, weil das war nicht, nicht das sinnvollste Projekt. Das war der Versuch vom Roten Kreuz, eine Blutspender-Community aufzubauen. Kann man sich vorstellen, die wenigsten Leute identifizieren sich damit, super Blutspender zu sein und tauschen sich darüber intensiv aus. Aber es gibt andere Bereiche und da... Kommen wir dann gleich äh, bei den sozialwirtschaftlichen Bereichen dazu, bei denen das ja eigentlich viel, viel sinnvoller ist, weil wenn ich eben eine Form von Behinderung habe, wenn ich pflegende Angehörige bin und so weiter und so fort, dann äh, macht es ja wirklich einen Teil des Lebens aus und da machen Communities ja dann auf einmal wieder Sinn.
1: Und das ist ein total interessanter Punkt, den du nennst, in welchen Bereichen ist es denn überhaupt möglich, so eine Community auch selber aufzubauen und was wir damals identifiziert hatten, war, es müssen eigentlich emotionale Themen sein, mit also entweder eine emotionale Marke oder ein emotionales Produkt oder ein emotionales Thema.
0: Ihr habt Autos gemacht.
1: Also niemand kauft sich einen Land Rover, damit er einfach nur funktioniert, sondern da, da bastelt man ja dran. Das ist ein ganzes Hobby, was man sich damit kauft. Und damit ist es wieder sehr emotional aufgeladen. Und man hat relativ fix eine, eine Community drumherum, die, die sich da gegenseitig aushilft. Ah ja, da musst du drauf achten, der hat immer dieses... Loch im Motor, das macht nichts, da musste das und das machen. Total spannend, da gab es natürlich auch schon Communities vorher, aber was ganz interessant ist, ist, dass die Marken dann mit reingehen wollen und sagen, mhm. naja, es, es gibt da vielleicht irgendwo so ein Forum aus den 90ern, da kommen wir aber nicht immer ganz gut weg bei und wir würden da gerne mitsprechen und die Informationen, die über so eine Community auch hin und her gehen, auch gerne sammeln, weil das sind ja unglaublich wertvolle Infos an Feedback von echten Kunden, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Also aus der wirtschaftlichen Ebene gesehen. Und das Interessante ist aber, das war genau auch der Punkt, deswegen witzig, dass wir da gerade so tief reingehen, das war genau auch der Punkt, wie ich nachher weiter Richtung Wohlfahrt, Sozialwirtschaft gekommen bin. Denn Jetzt ich bin ich gespannt auf den Spruch. <lacht> ich war zwischendurch auch bei der Telekom. Ich habe mir das Ganze natürlich auch nochmal in groß angeguckt und war dann wieder in der Startup-Szene, weil die schneller ist. Und dann war 2015. Und 2015 hatten wir eine Million neue Geflüchtete in Deutschland. Viel zu wenig Leute, die diese hätten beraten können. Unglaublich viele Fragen. Immer dieselben Fragen. Wo bekomme ich eine Bahncard her? Darf ich meinen Verwandten in einem anderen Bundesland besuchen? wie funktioniert das mit dem Dublin-Abkommen, was muss ich jetzt beantragen, wo bekomme ich welche Gelder her, wie kann ich hier irgendwo Geld verdienen. Also es waren ja millionenfach dieselben Fragen und zu wenig Leute, die es beantworten konnten. Und da hatte ich damals die beiden Gründer von dem Startup gefragt, ich würde gerne was machen, ich muss was machen. Entweder sie geben mir die Zeit dafür frei <lacht> oder ich schnapp mir zwei Praktikanten und ich mache es unter deren Namen. Und der musste, Henning, Henning musste ein bisschen grinsen, naja, so viele Alternativen habe ich nicht. Dann ähm, probiert mal euer Bestes und guckt, ob wir das auch irgendwie marketingtechnisch nutzen können, aber wir wollen da ja auch helfen, von daher, dann schnappt ihr die beiden Praktikanten und mach aber was Sinnvolles. Ja, ich mache was Sinnvolles. <lacht> ähm, und dann sind wir, dann sind wir losgelaufen und haben total viel Tee getrunken mit Geflüchteten und mit Notunterkunftsleitungen und so weiter. Um überhaupt rauszufinden, was dann überhaupt das Problem ist. Und waren super schnell in unzähligen Facebook-Gruppen für Geflüchtete, für Helfer, für Geflüchtete in Berlin und so weiter. Und das war ein Informationswust, das kann man sich kaum vorstellen. Was da an Gerüchten hin und her ging und an Fragen, immer wieder hintereinander weggestellt wurde und in den Feeds rutscht das ja immer nur weiter runter, dass wir relativ schnell festgestellt haben, also Informationen ist definitiv ein Problem <lacht> und Informationen soll, kann helfen. Man aber, <lacht> soll helfen, kann man aber digital sehr gut bereitstellen. Mhm. Äh, mit dem Hintergrund dieser Communities haben wir dann eine Fragen- und Antwortplattform für Geflüchtete und Helfer ins Leben gerufen, relativ fix auch mit der Hilfe von Anerby. Und
0: also auch auf deren technischen Basis?
1: Auch auf deren technischen Basis. Also die haben die haben wirklich, die haben alles zur Verfügung gestellt. Die haben das mit aufgebaut. Äh, innerhalb zwei, von zwei Wochen stand das Ding und war live. Ähm, wir haben das zusammen dann entwickelt und, und weitergebaut mit Geflüchteten gemeinsam, auch mit Facebook-Gruppen, die für Geflüchtete unterwegs waren oder von Geflüchteten. Und wir dachten am Anfang, großer Fehler, wir dachten am Anfang, wir würden eine Community-Plattform bauen, auf der Geflüchtete Fragen stellen und Helfer Fragen beantworten.
0: Mhm. Und am Ende haben die sich alle gegenseitig die Fragen beantwortet. Ja, so
1: ein Blödsinn. Also <lacht> wir, wir hatten Glück, dass wir nicht am Anfang abgefragt haben, bist du Geflüchteter oder Helfer, weil das wäre total komisch geworden nachher, weil natürlich die Geflüchteten, die schon da waren, die die Erfahrung hatten, die konnten am besten beantworten, was man jetzt machen musste. Das heißt, es war total gemischt und ist relativ schnell, relativ groß geworden und drei Monate später haben wir dann gesagt, so dann dann müssen wir uns jetzt auch mit dem Popo auf den Hosenboden setzen und das richtig machen, denn wir würden uns in den Hintern beißen, wenn wir jetzt nicht ausprobieren, was passiert, wenn man das Vollzeit und, äh, und mit voller Power angeht. Und so bin ich dann mit, mit der AWO, mit dem Paritätischen, mit dem Deutschen Roten Kreuz und so weiter in Kontakt gekommen, weil die ihre... Pflege, nicht Pflege, Entschuldigung, deren Asylberater, <lacht> ich mische, du merkst, ähm, ihre Asylberaterinnen und Berater natürlich gut auf der Plattform platzieren konnten, um mit einer Antwort einfach viele hunderte, tausend Antworten geben zu können, weil eins zu eins nicht mehr gereicht hat.
0: Kleiner Cliffhanger, meine kleine Frage wird gleich sein, <lacht> und wie kommt man da wieder raus? <lacht> also, wie, wie, wie hast du es geschafft, dass es die Plattform noch gibt, aber du jetzt andere Dinge tust? Also ich habe auch zwei Plattformen äh, kleineren Ausmaßes mal gegründet für zum Beispiel junge Fotografinnen und Fotografen, dass die sich gegenseitig Fotos austauschen können. 2005, also ne, das, da, da gab es dann noch nicht ganz so viel. <lacht> aber das Problem ist dann, entweder es läuft nicht oder es läuft und beides ist problematisch, weil wenn es nicht läuft, ist natürlich schade. Aber wenn es läuft und man dann irgendwie denkt so, ja, jetzt bin ich aber nicht mehr ganz so jung, jetzt äh, will ich mal was Neues machen, dann muss man das ja übertragen bekommen. Ganz kurz, wer betreibt das heute? Und das gibt es noch. Also ne, alle können da mal draufgehen. Also vfugees.de.
1: Das gibt es noch. Ich hatte eine, eine Mitgründerin mit drin, Henriette Schmidt, großartige Frau. Und wir zwei hatten das große Glück, wir waren in einem Stipendiatenprogramm von Ashoka drin. PEP-Stipendium, beziehungsweise sie im PEP-Stipendium, ich in der Wirkungsschmiede und deswegen durften wir beide mitmachen. War total gut. Und wenn Ashoka 1 richtig, richtig gut kann, dann ist es, ich habe die weltbesten Workshops bei Ashoka gehabt und die gehen sehr, sehr intensiv drauf ein auf nicht nur Wirkungsmessung, sondern Systemwandel. Dass man sein Ego runterschrauben muss, wenn man das System ändern möchte und wie hoch im Elfenbeinturm möchte man mit seinem Projekt eigentlich stehen oder, oder wie weit möchte man den Hebel ansetzen, um etwas an der jetzigen Situation zu ändern. Möchte man eher karitativ agieren und jetzt vor Ort was helfen oder möchte man quasi einen Schritt höher gehen? Und das haben die unglaublich gut gemacht. Und von daher war, waren Henny und ich uns relativ schnell einig, wir haben uns so angeguckt, so ja, das, das machen wir und Ego ist egal, wir möchten, äh, dass Geflüchtete an die Infos kommen, die sie brauchen. Wir hatten nachher einen Leitspruch, äh, Informationen ist ein Menschenrecht und... Was natürlich nicht jeder so sieht, das ist mir sehr klar, aber für uns war es der große Leitspruch, sagen, wenn es um lebenswichtige Infos geht, dann sollte man die auch bekommen und nicht nur dafür zahlen. Und von daher haben die viel dabei geholfen, wie, was muss man eigentlich machen, damit es nachher im System verankert ist. Und wir durften nachher mit MBEON zusammenarbeiten und mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverbund, dass die tatsächlich ihre Berater und Beraterinnen auf der Plattform platziert haben. Man kann zum Beispiel durch eine Kooperation mit mbon die öffentlichen Fragen kann man weiter auf wefugees.de stellen und wenn es dann ins, mehr ins Detail gehen sollte oder persönliche Infos, persönliche Daten, dann kann man in den einzelnen Chat mit den mbon mitarbeitern äh, rutschen oder, oder springen und so sind wir, sind wir dann nachher mit drin. Aber es war tatsächlich eine sehr, sehr bewusste Entscheidung zu sagen, wir möchten nicht eine Organisation gründen und aufziehen und aufbauen, um der Organisations willen und damit mhm. sie da ist, sondern um ein Problem zu lösen. Und okay. mit, mit dem Ansatz sind wir eigentlich dran gegangen. Also in der Idealwelt bräuchte es WeFuG's nicht mehr, weil alle Informationen da sind und darauf arbeiten wir hin. Und das Projekt gibt es heute noch. Henny und ich äh, sind da strategisch immer noch mit drin, operativ nicht mehr. Und operativ äh, arbeitet da ein ganz, ganz kleines Team dran, Momentan alle im Homeoffice, die sich so ein bisschen um die, äh, die Community-Moderation noch kümmern, die sich um die Technik kümmern, um die Maintenance und solche Sachen, dass das alles steht und ansonsten ist es ein Selbstläufer.
0: Okay, ja, spannend. Und auch schön, wenn das dann so lange, ne? also 2015 und jetzt haben wir 2021, ist ja jetzt schon eine ganze Weile, die das existiert. Und wenn man dann nicht tagtäglich mit zu tun hat, aber es noch am Laufen hat, äh, ist das doch wunderbar. Das war jetzt aber ja noch, ich sag mal, aus so einer NGO-Sicht noch ein sehr klassisches Startup-Projekt. Also ich habt es dann verknüpft mit, mit auch ein paar existierenden Playern und Trägern. Aber es äh, war, war schon so, ne? wir starten einfach mal. So. Genau.
1: <lacht> genau. Also es, war, es war definitiv ein, wir starten einfach mal und wir waren überrascht, wie viel es nachher wurde.
0: Okay. Und jetzt hast du. Wieder so ein Startup, aber diesmal ein bisschen anders, weil also, ne, Startup, ich, ich schreibe so schön, mit uns leben, ist ein junges Startup und dann kommt da aber bei den Gesellschaftern, ich sag mal, jetzt nicht ganz das wo ist aber eine ganz große Liste an so ganz klassischen sozialwirtschaftlichen Unternehmen, die, die auch alle irgendwie ganz ordentlich Umsatz und so vierstellige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterzahlen haben. Und jetzt macht ihr was anderes. <lacht> so, die Organisation heißt mit uns leben. Ihr, ihr seid selber nicht gemeinnützig, aber habt nur gemeinnützige Träger. Habe ich das richtig verstanden? Also, ja, das, äh... wir haben
1: eine Ausnahme, aber auch die Ausnahme hat wieder nur gemeinnützige Träger. Okay. Das ist die Bank für Sozialwirtschaft. Also im übertragenen Sinne doch wieder, ja.
0: Genau, also ne, man hat jetzt nicht den, den, den Freistellungsbescheid, aber am Ende ist es äh, gemeinnützig, weil wenn da irgendwo mal irgendwo Gewinne anfallen würden, würden die irgendwo bei irgendwelchen anderen gemeinnützigen Trägern landen, so rum. Aber das ist jetzt schon eher ein Konglomerat, als man das jetzt so von einem klassischen Startup kennt. M magst du ganz kurz sagen, wir gehen auf die Plattform gleich nochmal ein, aber wie du da jetzt rübergekommen bist? Also hattest du die Idee oder wurdest du da weggecastet oder wie seid ihr darüber
1: ja, eher das Zweite. Also wir haben äh, irgendwann entschieden, Refugees steht jetzt auf eigenen Beinen, das ist super, das Baby kann laufen. Dann haben Handy und ich angefangen, auch was Eigenes selber zu machen. Sie ist zu Ashoka gegangen, wie passend. Ich bin, <lacht> zu, <lacht> ich bin zu Ada gegangen, Doktor für die Hosentasche, wer es nicht kennt, eine äh, ne ziemlich coole App im KI-Bereich. Und dann wurde ich tatsächlich angefragt, ob ich da bei diesem Projekt mitmachen möchte. Und ich fand es von Anfang an, so faszinierend und spannend, weil mich ein Herr angerufen hat und mir erzählt hat, Frau Röper, hier sind 15 gemeinnützige Träger. Die würden gerne ein Start-up gründen. Das sind Diakonie und Caritas gemischt. Die möchten eine Plattform bauen. und Ich, ich saß da am Telefon und dachte, okay, ich träume, oder? Was haben die vor? Und vor allem ja in der Kombination gab es so ja auch noch nicht. Und bin dann mit denen in Kontakt getreten und äh, hatte meine, meine Gespräche mit äh, verschiedensten Herren aus, aus dem Kreis, wo sie mir erzählt haben, Verplattformung gibt es in allen Lebensbereichen. Wir kennen das alle. Wir kennen Airbnb, wir kennen Amazon, wir kennen Booking.com, Lieferando. Und wir gehen davon aus, die Sozialwirtschaft wird nicht verschont bleiben. Und deswegen haben die sich damit weiter beschäftigt, haben den Verband für die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft, da kommt er das erste Mal vor, gegründet, um sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen, das zu beleuchten und haben dies getan und haben gemerkt, es gibt die ersten Player, die versuchen in diesen Markt zu kommen, aber die bringen einige Herausforderungen mit, zum Beispiel, weil der ein oder andere Player Rocket Internet oder einen Herr Meschmeier dahinter stehen hat. Nichts gegen Herrn Meschmann persönlich, ich äh, finde… Oh,
0: ich schon, aber…
1: Aber es ist vielleicht nicht der richtige Investor, um eine Plattform im gemeinnützigen oder gemeinwohlorientierten äh, Sinne zu bauen, weil dann natürlich oder Investoren, die generell Exit orientiert äh, denken, handeln, agieren, äh, eine etwas andere Zielsetzung mit so einer Plattform verfolgen, als es eine Caritas tun würde. Das heißt, da gab es natürlich einige Problemchen und so weit, dass man sich nachher angeguckt hat, welche davon agieren eigentlich eher exit-orientiert, welche Investoren stehen dahinter, welche Geschäftsmodelle stehen auch dahinter. Wir hatten tatsächlich äh, ein, zwei Player mit dabei, die haben Beratungsgespräche, Pflegeberatungsgespräche per Pop-up-Fenster verkauft für 100 Euro das Beratungsgespräch. Das ist gut. Die Dinger sind halt kostenfrei. Jeder dieser, dieser äh, Gesellschafter bei uns jetzt im Kreis bietet genau das kostenfrei an. Das wird finanziert vom, vom Staat. Oder äh, anderes wunderbares Geschäftsmodell, Kopfgeld zu nehmen. Das heißt, da, mhm. man, man ruft quasi in einem Callcenter an, um einen Pflegeheimplatz zu finden und wird dann vermittelt an das angeblich passendste Pflegeheim, was am meisten Provision dafür zahlt und es kann auch sein, dass es halt vier Orte weiter ist. Das macht aber nichts, denn das Pflegeheim zahlt dafür 1.500 Euro im Schnitt pro vermitteltem Kopf.
0: Ja, Ken kennen wir aus allen anderen Bereichen auch. Also ne? das
1: ist genau der Punkt. Also das sind völlig normale Plattformen. Strukturen, wie, wie das da gehandhabt wird. Die Problematik ist nur, eine kleine Diakonieeinrichtung kann sich sowas halt niemals leisten. Die kann sich auch nicht leisten, sich auf jeder Plattform hochzukaufen, weil auch normale Plattformlogik, der mit dem meisten Marketingbudget steht, halt immer oben. Also sehr, sehr schwierig und da ist die Idee entstanden, können wir das nicht eigentlich auch selber? Und zum Glück relativ schnell verstanden, ja, aber wenn, dann nur gemeinsam, weil dann habe ich ja wieder keinen Überblick über alle. Das heißt, es braucht eine große Plattform und da haben die sich zusammengetan und gesagt, gut, dann, was müssen wir eigentlich tun, um genau das zu machen? Wie muss die aussehen? Was wird wirklich gebraucht dort draußen? Was brauchen die Endnutzer wieder? Also den Fokus wieder umzudrehen, nicht in die Richtung, was bieten wir an und möchten verkaufen, sondern genau andersrum, was braucht Oma Irmgard und Opa Walter und die Kinder und Enkel darunter, was suchen die, wie suchen die, was funktioniert momentan, was funktioniert gar nicht, was ist nervig, ätzend, frustrierend, an Informationen zu kommen oder an Angebote zu kommen zum Beispiel, um daraufhin das zu bauen, was tatsächlich gebraucht wird.
0: Okay, also da kam ein Verbund, die haben sich schon gefunden, was ja schon mal, ich meine, das größte Startproblem überhaupt halbwegs überwunden ist. Das waren jetzt alles ökumenische Träger, aber grundsätzlich ist es erstmal offen. Ist auch der Trägerkreis nach wie vor offen? Oder macht das auch einfach gar keinen Sinn, weil an sich der Trägerkreis zwar Entscheidungen trifft, aber sonst auf der Plattform gar nicht weiter in Erscheinung tritt.
1: Er hat keine großen Vorteile davon auf der Plattform. Das dürfte man auch nicht laut Fiskus. Also das ist ganz wichtig. Aber er steht natürlich mit dahinter und entwickelt die Strategie mit, in welche Richtung es gehen soll, in welche Richtung sich die nächste Plattform entwickeln soll. Wir haben äh, eine Idee noch in der Schublade. Da steht drauf mit behinderungleben.de, Nachdem wir jetzt mit pflegeleben.de äh, an den Start gebracht haben. Ich glaube, da sind noch ganz viele Potenziale auch da, dahinter noch. Und das sind natürlich strategische Entscheidungen, die dann im Gesellschafterkreis auch trifft und auch in die Richtung, welche Geschäftsmodelle sollen wir angehen, welche sollten wir nicht angehen aus äh, Moral. Gründen zum Beispiel oder auch einfach aus äh, eigenen strategischen Gründen, weil man sich ja als Sozialwirtschaft auch nicht selber das Wasser abgraben möchte. Das heißt, was wir zum Beispiel nicht machen würden, ist, wir werden nicht selber einen Pflegedienst aufbauen. Das Wäre nicht unser Ziel, sondern wir möchten wirklich nur vermitteln äh, in die Angebote. Aber das sind natürlich genau solche Themen, die dort mit besprochen und beschlossen werden. Und der Kreis ist offen, genau.
0: Gut, jetzt haben wir zwei Sachen. Wir haben einmal überhaupt die Frage, warum es Plattformen geben muss. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Ne? Also, es gibt es überall. Ihr habt das mal beschrieben mit, ihr wollt Pfadfinder im Pflegedschungel sein. Das heißt, wir haben eben in der Sozialwirtschaft ja einen unheimlich dezentralen, unheimlich verfisselten Bereich auch. Wir haben zwar diese großen Träger, das hört sich immer so groß an, wenn man da sagt, irgendwie Diakonie, aber das ist ja auch nicht ein Träger, sondern das sind ja auch wieder äh, aber tausende sozusagen von einzelnen Organisationen. Also das ist ja ein unheimlich großer Bereich. und da sich überhaupt zurechtzufinden, wenn man jetzt eben nicht die Nachbarin kennt, ist ja erstmal ein Bedarf, den in irgendeiner Form nur eine Plattform online decken kann, weil was haben wir früher gemacht? Wir sind halt die gelben Seiten durch oder wir haben unsere Freundinnen und Freunde gefragt. Ich glaube, das ist relativ klar welchen Rahmen man da drum macht, ist noch ganz spannend. Du hast gerade gesagt, ihr habt äh, mit Behinderung leben im Visier. Domain wahrscheinlich auch schon registriert. Aber es gibt ja unheimlich viele Bereiche der Sozialwirtschaft. Also das könnte man ja auch noch mal mit Beratungsleistungen einsehen. Vor allem mit Pflegeleben ist natürlich ein Bereich, der unheimlich endkundengetrieben ist, während andere Bereiche in der Sozialwirtschaft ja dann äh, Ämtergetrieben ist zum Beispiel. Das heißt, dann gibt es halt Zuweisungen, also Jugendhilfe ist noch nicht reif für eine offene Plattform. Behinderung war auch lange Zeit nicht reif, ist ja jetzt gerade erst mit dem Bundesteilhabegesetz überhaupt erst so weit, dass es überhaupt diese Freiheit hat, mit einer Plattform sinnvoll bespielt werden zu. Aus einer Plattformsicht ist es aber, so sinnvoll Plattform auch Sinn unheimlich schwierig, weil man immer mit einem Henne-Ei-Problem startet. Das heißt, ihr habt ja am Anfang immer das Problem, ihr braucht gleichzeitig Einrichtungen und Kunden, Kundinnen, Menschen, die diese Plattform nutzen. Wie löst ihr dieses Problem?
1: Auf verschiedene Arten und Weisen. <lacht> Wir sind verschiedene Sachen angegangen. Also auf der einen Seite ist das natürlich eine Problematik, die jede Plattform sich bringt. Ob das jetzt Airbnb oder Amazon ist, Amazon ohne Angebote drauf, ist auch langweilig.
0: Total, aber deshalb gibt es auch tausend von Plattformen, die niemand mehr kennt. Also es ist, ja ist ja nicht so, als wäre Airbnb der Einzige, der es probiert hat, irgendwie Wohnungen zu vermitteln und Amazon die Einzigen, die einen online anbieten. Facebook die Einzigen, die ein soziales Netzwerk äh, machen wollten. Ich habe gesagt, ich habe 2005 ein soziales N Netzwerk, eine Plattform gegründet. Das war zu Zeiten, wo gerade, äh, da, da gab es StudiVZ und dann, äh, <lacht> dann Facebook. Aber die Frage war nicht, wer hat das beste Feature-Set in so einer Plattform, sondern wer überlebt, weil es eben äh, die meisten Nutzerinnen und Nutzer gibt. Und das war am Anfang nicht klar, dass Facebook die besseren Feature hat. Das ist dann schnell klar geworden, aber also,
1: ja, am, am Anfang geht es darum, wer hat die Crowd, wer hat den Traffic. Genau. Mhm. Ähm, und, und das ist nachher auch, wie, wie es sich entscheidet äh, an vielen Stellen, weil gerade im Plattformbereich äh, sind wir davon getrieben, dass es ein sehr monopolisierender Markt ist. Das heißt, im Normalfall kennt man nachher vor allem eine Event- noch eine zweite, aber mehr dann auch nicht mehr Plattformen für einen Bereich oder für ein Thema. Und wir gehen davon aus, im äh, sozialen Bereich wird es nicht so viel anders aussehen. Deswegen, wie sind wir es angegangen? Indem wir einen Slow-Launch gemacht haben. Also wir sind äh, live gegangen, intern mit einem Alpha-Event, ein paar Monate vor dem offiziellen Livegang und haben da nur Träger drauf gelassen. Mhm. Wir haben uns getroffen in Berlin mit über 100 verschiedenen Trägern und haben denen unsere Plattform gezeigt und haben ganz viel Feedback eingeholt von denen. Also wir hatten unser ganzes Team mit dabei. Die haben den Leuten über die Schulter geblickt, haben genau geguckt, was die machen. Also es war ein riesen User-Feedback-Event quasi auch für uns und haben die sich registrieren lassen mhm. und haben es dann aufgemacht, dass man sich als Anbieter schon registrieren konnte und als End-User, also otto normal in Deutschland, noch überhaupt nichts wusste von der Plattform. Und so haben wir die ersten mit draufgeholt und hatten natürlich den großen Vorteil, Dadurch, dass, wenn man sich unseren Gesellschafterkreis anguckt, da schon ganz ordentliche große Brüder im Hintergrund standen. Wenn die ihre Freunde mit reinholen, dann hat man schon mal ein bisschen was auf der Plattform. Das sieht nicht mehr ganz leer aus. Da ist schon mal schon mal eine gute Party, zu der man einladen kann.
0: Zudem ist dem gegenüber natürlich der Pitch aus der Sozialwirtschaft für die Sozialwirtschaft deutlich besser funktionierend als bei der einzelnen Besucherin, dem einzelnen Besucher. Also die, die haben ja wahrscheinlich auch sich gefreut, dass sie mal nicht mit Maschmeyer zu tun haben.
1: Dann haben wir viel natürlich mit dem Vidiso zusammengearbeitet. Das heißt, auch heute ist der Vidiso noch unser Board of Innovations. Alle Feature-Entwicklungen, die Richtung Anbieter gehen, spielen wir vorher einmal durch den Vidiso durch.
0: Verband für die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft.
1: Vielen Dank, genau so heißt er. Großartiger Verband übrigens. Wer noch nicht Mitglied ist und gemeinnützig ist, sollte auf jeden Fall Mitglied werden.
0: Du bist befangen.
1: <lacht> natürlich. Und das heißt, darüber haben wir sehr viel gemacht. Und der dritte Punkt war, wir haben natürlich öffentlich zugängliche Daten auch selbstständig eingespielt. Also dadurch, dass wir ja nicht die Möglichkeit bieten, dass man sich hochkaufen kann, können wir, weil wir davon ausgehen, dass es ein gesellschaftlicher Nutzen und ein gesellschaftliches Bedürfnis, diese öffentlich zugänglichen Informationen zu sehen, dürfen wir auch Informationen. Zusammensuchen und äh, die schon mal auf die Plattform setzen. Das heißt, man findet seit Livegang, seitdem wir an Endnutzer dann auch rausgegangen sind, äh, bereits 26.000 Pflegeanbieter auf der Plattform. Ähm, und das war natürlich wichtig und das war uns auch wichtig. Das war ein guter Sprint äh, im ersten Jahr aufbauen, Team aufbauen, äh, programmieren und die 26.000 draufholen, um dann. Henne und Ei, um die eine Seite schon mal voll zu haben, um dann die andere Seite mit, äh, mit draufholen zu können und zu zeigen, dass da schon einiges ist.
0: So, und wie kommt die andere Seite?
1: Die andere Seite, <lacht> sehr gerne, äh, die andere Seite kommt, jetzt könnte ich unseren gesamten Marketing-Mix ab
0: Nee, aber also, ist das hauptsächlich Online-Marketing? Es ist, das ist viel
1: Online-Marketing und wer, wer mich selber kennt, ich bin ein Riesenfan von Growth Hacking. Es gibt Leute, die sind davon genervt. Es gibt Leute, die finden das ganz toll, weil Growth Hacking einem die Möglichkeiten gibt, nochmal ein paar... Wie, wie ich finde, interessantere Marketing-Aspekte mit aufzumachen. Also nicht nur ich zahle für Werbung irgendwo, sondern man geht tatsächlich rein, welche, mit welchen Multiplikatoren muss man arbeiten, welche Kooperationen muss man schließen, wo muss man Huckepack mitgenommen werden, was für Aufmerksamkeitsströme könnte es noch geben, mit denen wir äh, an die Zielgruppe kommen könnten, ohne dass es die ganz klassische Werbung ist. Wir haben keine Plakate gedruckt, die in Städten aufgehangen. Die einzigen Plakate, die wir zwischenzeitlich gedruckt haben, waren in Arztpraxen bei, bei Allgemeinmedizin. Ist jetzt gerade in Corona-Zeiten auch ein bisschen ähm, irrelevanter geworden, da darf ja keiner mehr sitzen. Aber von daher, das sind verschiedene Modelle, die ich auch ja, einfach viel gelernt habe durch die Zeit bei WeFugees, wo, wo wir ja keinen Cent hatten und uns phasenweise tatsächlich nur von Nudeln mit Tomatensauce oder von der Linsensuppe vom ähm, Tücken um die Ecke äh, ernährt haben. Und ja, trotzdem groß werden mussten. Das heißt, man, man guckt ganz viel, wo kann man sich äh, organische Backlinks erarbeiten und solche Sachen alle, um dorthin zu kommen, wo die Großen mit vielen Millionen Marketingbudget hinkommen, ohne dass man diese Millionen Marketingbudget ausgeben muss.
0: Haben euch da, haben euch da die Gesellschafter noch viel unterstützen können. Also man kennt das aus anderen Bereichen in diesen Mitgliederstrukturen, dass es ganz häufig ganz schwierig ist, dass die ganzen Organisationen, die Mitglied sind oder so, dann auch unterstützen durch Marketingmaßnahmen und sei es eben nur prominent verlinken, weil dann ja doch wieder jede Organisationen so ein bisschen für sich und keine Ahnung, wenn die jetzt schon bei mir sind, dann will ich denen meine Einrichtung zeigen und die nicht wieder zurück auf eine Plattform bringen. Also hat es auf der Seite noch einen Vorteil, so einen diversen Gesellschafterkreis zu haben oder ist das eigentlich wurscht?
1: Also es hat sicherlich definitiv Vorteile, einen Gesellschafterkreis zu haben, weil genau wie du wie es sagst, ähm, wenn sie nicht unsere Gesellschafter da wären, dann kämen das Argument sicherlich auch häufiger zu sagen, ich möchte doch mein Produkt verkaufen. Dadurch, dass wir aber Gesellschafter sind und wir deren Baby sind, kann man da leichter auch gucken, okay, an welchen Stellen. Also wir haben es zum Beispiel gemacht im SEO- und SEA-Bereich, also vor allem im SEA-Bereich, wenn man ja wirklich Google Ads kauft und dafür Budget in die Hand nimmt, dass wir uns da nicht kannabilisieren. Ähm, sondern mit denen, genau abgesprochen haben, auf welche Ads möchtet ihr äh, wetten, auf welche möchten wir wetten, dass wir uns da nicht gegenseitig die Preise hochtreiben. Das heißt, wir sind da einfach äh, super transparent, auch was solche Sachen angeht, und äh, gucken, an welchen Stellen macht es Sinn, zum Beispiel, wenn man gerade keine Öffnungszeiten hat und bei den Öffnungszeiten steht nächste Beratungsterminmöglichkeit Mittwoch zwischen 14 und 16 Uhr, da könnte man doch wunderbar drunter schreiben, wenn Sie in der Zwischenzeit schon mal gucken möchten, was es für Angebote in Ihrer Region gibt, gucken Sie doch mal auf mitpflegeleben.de. Da gibt es auch eine digitale Beratung. Und mit solchen Sachen kann man da gut arbeiten.
0: Okay. Zweite Sache, die man mit so vielen Gesellschaftern hat, ist, Gesellschafter sind ja meistens nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Organisationen, die sind nicht immer bekannt dafür, unheimlich agil zu sein, gerade in so Zusammenschlüssen. Wie macht ihr das? Geht ihr da einfach so vor, weil ihr seid ja eine eigenständige Gesellschaft oder schafft ihr das, die wirklich auch in einer schnellen Entwicklung damit reinzubringen? Also schnelle Entwicklung zum Beispiel, ihr habt zwischendrin in Anführungszeichen mal rund um Corona noch sowas wie ähm, die Pflegesterne gemacht mit einem Hackathon und allem und jetzt irgendwie noch eine App dazu mit so einem Jodel für Pflegenden, äh, Funk und so weiter und so fort. Also das ist ja jetzt nicht alles, sag mal klassisch Projektmanagement auf die nächsten zwei Jahre geplant. Macht ihr das einfach? oder?
1: <lacht> nee, wir, Pflegesterne ist ein perfektes Beispiel dafür. Ich glaube, ich habe ich hab zwei Anekdoten dazu. Das eine ist, äh, in einer meiner allerersten Gesellschafterversammlung oder in den ersten zwei bis drei wurde ich gefragt, ob wir als Geschäftsführung nicht so langsam mal den 20-Jahres-Plan aufschreiben könnten. Hm. Bitte den Wirtschaftsplan über nicht nur die nächsten zwei, drei Jahre, weil das wäre ja sondern <lacht> über die nächsten 20 Jahre bei Pflegeeinrichtungen ginge das doch auch. Ist schwierig. Das funktioniert in einem Start-up so nicht. Und das hat tatsächlich zwei, drei Erklärungsrunden gebraucht, um zu erläutern, warum das nicht funktioniert, dass das nicht an der Unfähigkeit der Geschäftsführung liegt, sondern in einem Bereich, wo wir noch nicht wissen, wie unser Geschäftsmodell aussieht, geschweige denn das Produkt, was wir in anderthalb Jahren bauen, ist es schwierig, genau auszurechnen, wie viele Marketingkosten wir brauchen, um welche Umsätze zu generieren. Also das war äh, einfach erklärungsbedürftig, weil natürlich Welten aufeinander knallen und mhm. Welten, die sehr viel voneinander lernen können, wenn sie bereit sind, einander zuzuhören. So können wir als ich sag mal Start-up-Welt ja auch ganz viel davon lernen, was haben die eigentlich für, für unglaubliche Ressourcen im Hintergrund? Wie kann man die steuern? Wie steuern die die? Wie kommen die an die Leute dran? Wie gehen die mit Fördermitteln im Bereich Digitalisierung um? Also das sind ja quasi Sozialunternehmen, die es seit zum Teil Jahrhunderten gibt und da ja äh, menschlich großartige äh, Arbeit leisten, organisationell auch im Digitalisierungsbereich zum Teil, zum Teil halt noch nicht.
0: Viele ja auch als Startup gestartet. Also wenn man sich die Geschichten von den ganzen diakonischen Einrichtungen anschaut, sind es ja auch ganz häufig da, ein Pfarrer, ja meistens war es ein Pfarrer, der dann irgendwie mal gesagt hat, ich mache hier jetzt was, der sich dann irgendwie Spenden eingesammelt hat. Das sind halt Startups von vor 100 Jahren oder mehr. Da hat sich ein bisschen Struktur aufgebaut.
1: <lacht> Heute hätte man den Pfarrer wahrscheinlich als Social Entrepreneur bezeichnet und er würde in einem Podcast sitzen. Aber genau durch sowas ist, ist dann natürlich sehr viel entstanden. Also das, das ist die eine Seite. Es sind natürlich zwei Welten, die aufeinander kommen. Auf der anderen Seite... Bei den Pflegesternen beispielsweise. Das ist aus einem Hackathon entstanden, also aus dem Spirit eines Hackathons, der Wir-Versus-Virus-Hackathon der Bundesregierung. Da haben uns Jan Schröder von der Contec, die auch im, im sozialwirtschaftlichen Bereich viel unterwegs sind, äh, im beratenden Bereich und, ähm, und ich, wir haben uns da wieder getroffen und eine Idee erarbeitet weil wir beide gesehen haben, dass die, die Pflegebranche Leute braucht mhm. und dass es da einen riesen Fachkräftemangel gibt, ist auch nicht neu. Dass, wenn dann auch noch eine globale Pandemie ausbricht und die Leute krank werden, dass dann die Scheiße am Dampfen ist. Das ist auch keine Überraschung. Das heißt, es war, war ganz klar und wurde uns ganz übel auch äh, gespiegelt, also ganz äh, ja, realitätsnah, manchmal zu nah, war, was da eigentlich gerade passiert über unsere Gesellschaft, über Kunden und so weiter. Und Jan hat gleichzeitig auch diese Erfahrung gemacht, was da gerade läuft, und hatte aber eine Studie am Laufen von der Contact aus, die gerade herausgefunden hat, dass wir ungefähr eine halbe Million Menschen in Deutschland haben, die den Pflegeberuf eigentlich mal gelernt haben und heute nicht mehr im Pflegeberuf arbeiten. Und das haben wir zusammengelegt. Und da kommt man an die Leute dran. Wir wären die bereit in einem, einer Ausnahmesituation? doch nochmal als Pflegekraft einzuspringen. Nicht, nicht für immer, nicht auf Dauer, aber zumindest mhm. für, für den Moment. Und haben da die ersten Interviews geführt und die Antwortrate war erstaunlich hoch. Mehr hätten wir gar nicht gedacht. Und dann haben wir die Pflegesterne gegründet, die auch ganz banal matchen Notfallbedarfe mit äh, Leuten, die es gelernt haben und sich anmelden, als wenn es bei mir in der Gegend brennt, bitte match mich mit dem entsprechenden Pflegeheim oder dem ambulanten Dienst, wer auch immer mich da braucht.
0: Da haben wir ja schon fast wieder eine Parallele zu 2015. Corona-Jahr 2020, geflüchtete Menschen 2015, sehr schnell sehr viel machen müssen. Trotzdem hätte ich jetzt als konservativer Gesellschafter gesagt, oh, hey, ihr habt da noch so ein Beta-Projekt am Laufen, das heißt irgendwie mit uns pflegen. Wollt ihr das nicht erstmal fertig machen?
1: Ich habe äh, an einem Donnerstagabend, habe ich unsere unserem Vorsitzenden und ich glaube auch den stellvertretenden Vorsitzenden der Gesellschafterrunde angerufen und äh, habe erklärt, dass wir momentan keinen Vertrieb machen können. Mit unserem Unser allererstes Geschäftsmodell wäre gewesen, an Pflegeeinrichtungen Premium-Modelle zu verkaufen. Die hatten dann natürlich gerade so überhaupt gar keinen Kopf für. Ich habe gesagt, das können wir gerade eh nicht machen, aber wir können die, die nächsten ein, zwei Wochen, drei Wochen gut nutzen. Wir, wir könnten auch in dem Bereich helfen. Und wenn sie die Freigabe geben, dann machen wir das. Und das ist der Plan, das sind Pflegesterne, das könnten wir umsetzen. Wir brauchen zwei, drei Wochen. Und dann hat, haben diese zwei am Freitagmorgen innerhalb von dreieinhalb Stunden alle Gesellschafter abtelefoniert, alle erreicht und wir hatten ein einstimmiges Ja, wir dürfen die Pflegesterne starten. Das also, es geht ist, schnell. Äh, wollte ich sagen, das ist,
0: das ist, das ist relativ startup
1: Das ist sehr startup ja. Also, also, so schnell Hut ab, Vorstände zu erreichen, da war ich, war ich sehr begeistert von. Und dann haben wir das auch wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen programmiert, live geschaltet, die Kampagne gestartet und waren bereit.
0: Okay, aber das bringt mich zur letzten Frage und die ist, äh, du hast gerade schon gesagt, euer erstes Geschäftsmodell. Das äh, hört sich jetzt auch wieder sehr Startupig an, nämlich wir machen da so eine Plattform und dann überlegen wir mal, was unsere Geschäftsmodelle sind. Äh, wie finanziert man das Ganze jetzt? Ich habe die Hoffnung und verstehe das mal so, dass die Gesellschaft da am Anfang auch äh, erstmal Geld reingegeben haben und vielleicht das auch immer noch tun.
1: Ja, genau, genau. Ne, so ist es. Also wir haben ein, ein start von unseren Gesellschaftern erhalten und es war auch klar, wir, wir bauen eine Plattform ganz im, im startup up logik bereich quasi wir bauen eine Plattform, erreichen dann die Nutzer, starten mit einem MVP, also ein minimal Viable product Für die, die es nicht kennen, ist tatsächlich ein Produkt, oft ein digitales, was so gerade am Markt überlebt, was aber ganz viele Sachen zum Beispiel noch gar nicht kann. Also das ist dann noch nicht top designed oder noch nicht SEO-optimiert oder kann viele Dinge im Hintergrund noch nicht, aber es ist perfekt, um möglichst günstig schon mal an den Markt herantreten zu können und zu gucken, klicken die Leute überhaupt drauf oder ähm, haben wir gerade irgendwas in die Luft programmiert, was keiner braucht. Das heißt, auch da sind wir in iterativen Schleifen unterwegs und genauso auch mit den Geschäftsmodellen jetzt. Wir haben jetzt wieder vier unterschiedliche Geschäftsmodelle, die wir momentan austesten und gucken, in welche Richtung ähm, soll es weitergehen. Und das sind tatsächlich sehr unterschiedliche, nur um vielleicht zwei Beispiele zu nennen. Wir haben unter anderem auf der Plattform auch ein äh, Hilfsmittelportal, Check24 für Rollstühle, wenn man es ganz kurz sagen möchte. Da findet man nicht nur Rollstühle, sondern auch äh, Haltegriffe, Sitzkissen, Seniorentelefone, pf eine Pflegebox, die ja jedem kostenfrei zusteht, der in Pflege hat Und da ist das Geschäftsmodell auch relativ ähnlich zu Check24 für Rollstühle. Das heißt, es ist wirklich ein Vergleichsportal, es ist kein eigener Shop, aber wir bekommen eine, eine Transaktionsgebühr oder eine Provision, wenn darüber dann doch was verkauft wird. Das ist ein, ein Geschäftsmodell, was äh, gerade läuft. Ein zweites wäre ganz andere Richtung, da sind die eher auf uns zugekommen. Es gibt ein neues Gesetz. Das, Also ganz so neu ist es gar nicht mehr, aber es braucht ja immer, bis es dann wirklich umgesetzt wird. Das äh, OZG, das ist das Online-Zugangsgesetz. Aber was wir mit unserer Plattform machen können, ist einen ganzen Teil der Digitalisierung, der Pflegeangebote in deren Region abzudecken, OZG-konform mhm. und denen auf die Plattform zu setzen. Und das machen wir momentan bei einigen Kommunen und helfen denen dann auch alle, Pflegeeinrichtungen in ihrer Region mit auf die Plattform zu holen, dass sie da auch wirklich ihre Fotos drauf haben, dass sie da aktiv drauf sind und haben so zum Beispiel bei ein gesundes Wiesbaden das alles schon mit, mit eingebaut, eingeframed zum Teil, sodass man da alle Pflegeangebote in Wiesbaden sehen kann.
0: Das ist quasi nochmal ein Software-as-a-Service-Part, bei dem ihr Teile eurer Plattform den Kommunen zur Verfügung stellt. Was ja auch neben Geschäftsmodellen noch ein wunderbarer Teil der Lösung des Henne-Ei-Problems ist sozusagen, also auf der einen Seite nochmal mehr Kundinnen und Kunden zu bekommen, die dann halt einen anderen Zugang dazu bekommen, aber ja trotzdem Bewertungen schreiben, ja trotzdem die Daten anreichern, trotzdem irgendwie Feedback geben, trotzdem lokale Einrichtungen nachtragen und all diese Dinge tun.
1: Ja, ja cool. genau.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, habt ihr den zweiten Vorteil gegenüber im Startup, ihr seid nicht exit-orientiert. Das heißt, die Gesellschafter erwarten jetzt auch nicht, dass ihr das Hundertfache ihres Invests reinbringt.
1: Richtig. Zumindest okay. nicht in den nächsten fünf Jahren.
0: <lacht> so. Die freuen sich, wenn sie nicht mehr reinbuttern müssen. Die freuen sich vielleicht auch irgendwann, wenn sie ihr Geld zurückbekommen. Naja, also in, in dem Sinne ist es ja auch eine, von den Gesellschaftern her eine Form von sozialem Investment. Richtig, ja. Okay, aber ihr habt das Problem, dass ihr eben nicht mit der Kopfpauschale arbeitet. Ihr habt das Problem, ne? du hast das vorhin aufgelistet, die ganzen tollen Modelle, <lacht> die ähm, gut funktionieren, die nicht immer ganz sauber sind, aber die natürlich erprobt sind. Die funktionieren dann nur zum Teil. Also ich meine, so ein Affiliate-Betrag jetzt bei Pflegeprodukten ist ja relativ unproblematisch. Aber das Gleiche jetzt auf Pflegeplätze zu machen, wäre dann schon problematisch. Äh, und da will man es dann nicht machen. Aber es gibt schon auch die Möglichkeit, dass ich Premium-Profile habe.
1: Genau. Also das hast du trotzdem. Jetzt äh, haben wir da versucht, uns eher an an LinkedIn als an Xing zu orientieren, weil ich das persönlich sehr nervig finde, was man alles nicht machen kann, wenn man bei Xing kein Premium-Profil hat. Das heißt, man kann unsere Plattform als Pflegeanbieter auch ganz normal nutzen und, und darüber gefunden werden, seine Sichtbarkeit erhöhen etc. Auch mit einem, mit einem kostenfreien Basisprofil. Aber wenn man Spaß haben möchte mit der ganzen Sache, das heißt, sich Statistiken raus ziehen möchte, wie viel werde ich eigentlich geklickt, wie oft wird auf meine Telefonnummer geklickt, wie oft wird auf meine Seite abgesprungen, wie stehe ich im regionalen Vergleich, wonach wird gesucht und so weiter oder auch einfach seine Mitarbeiter darüber besser handeln möchte, das bedeutet, dass Frau Müller bitte alle Anfragen für Haus X bekommt, dann kauft man sich Premium. Mhm. Das macht es um einiges einfacher und spaßiger damit umzugehen.
0: Das wäre dann die nächste Plattform, die dann noch dazu käme. Und das wäre die, aber das ist natürlich mit dem Trägerkreis auch nicht ganz einfach, das wäre die Arbeitgeberbewertungsplattform, die wir auch im kommerziellen Bereich viel haben. Aber sozusagen die Job- und Arbeitgeberecke, die hat auch noch viel Potenzial in alle Richtungen.
1: Ich, ich würde es zumindest nicht, nicht kategorisch ausschließen, weil die Pflegesterne natürlich... Mhm schon zum Teil so ein bisschen in die Richtung gegangen sind. In dem Fall ja bisher nur Notfallbedarfe, aber die Technologie steht damit, um auch Jobanzeigen reinschalten zu können. Und auch jetzt kann man die Notfallbedarfe auf der Seite Pflegesterne schalten, indem man auf mit Pflege leben.de in seinem Profil den Notfallbedarf einträgt. Also die, die Grundpfeiler sind, äh, sind ja, gesetzt. Genau.
0: Also ich mache mir in Workshops gerne den Spaß und zeige Organisationen ihre kununo bewertungen äh, also Kununo arbeitgeberbewertungsplattform von Xing. Und da ist, äh, sagen wir mal, noch viel Luft nach oben. Also ne, in einem Bereich, wo es ja Arbeitnehmerinnenmangel äh, gerade gibt. Gut, bringen wir das Ganze zu Ende. Es gibt... Jetzt eine Sache, die hattest du jetzt zwei, dreimal erwähnt und das ist dieser Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft. Und wenn man sich jetzt die Webseiten dieser Organisation anschaut, also der Verein Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft, und eure mit uns leben GmbH, dann fällt einem auf, da gibt es einige <lacht> Überschneidungen in allen möglichen Ecken. <lacht> das liegt darin, dass du auch mit Vorständen äh, bei WDISO bist. Das gibt aber auch viele Mitglieder des äh, WDISO, die bei euch Gesellschafterinnen und Gesellschafter sind. Warum wurdet ihr nicht einfach vom Verband gegründet? Also warum seid ihr nicht einfach eine Tochter GmbH des Verbandes, sondern da nochmal irgendwie äh, andere?
1: Also es wurde natürlich alles hoch und runter diskutiert, wie man es am besten macht, als <lacht> GmbH, als Verband, als Genossenschaft. Man hat ja alle Möglichkeiten der Welt und es wurde sich nachher darauf geeinigt, so wie diese Plattform entstehen können muss und agil sein können muss und sich dem Markt anpassen muss, müssen wir ihr die Möglichkeit geben, wie ein Startup zu agieren. Und das funktioniert am besten, wenn sie auch gegründet ist für ein Startup. Das heißt, es gab natürlich auch zwischendurch die Überlegungen, wie gesagt, das in der Genossenschaft oder auch im Verband, indem wir die so selber zu belassen. Wurde aber relativ schnell gemerkt, also im Verband wäre ganz schwierig, wenn dann mehr mhm. Mitglieder dazukommen, dann erklärt man denen jedes Mal erst äh, ein halbes Jahr, was wir, was wir eigentlich schon gelernt haben, gemacht haben, damit wir die Fehler nicht nochmal machen. Wenn die mit den gleichen Ideen reinkommen, und dort erstmal eine, eine Truppe zu haben, die sich dahinter stellt und sagt, gut, wir geben hier jetzt voll Gas. Trotzdem gibt es sehr viele Verknüpfungen. Das heißt, wir sind absichtlich sehr eng miteinander verheiratet, in einer sehr glücklichen Ehe, einmal mit mir als Personenunion. Ich bin im, im WDISO-Vorständen und in der Mit uns Leben GmbH-Geschäftsführung auch ganz absichtlich, um beides nicht auseinanderdenken zu können, damit die Mit uns Leben GmbH sich einfach nicht zu weit von der Sozialwirtschaft entfernen kann und deren Bedürfnissen. Denn das ging nur, wenn ich mich in der Brust zerreißen würde. Das machen Menschen allgemein relativ ungern. Und es gibt aber noch, noch weitere Punkte, sowas wie, dass der WD so, wie, wie gesagt, auch unter anderem unser Board of Innovations ist. Das ist ja nicht mhm. nur für, oder muss er nicht nur für uns sein, das ist freigehalten, aber ist er unter anderem für uns, um seinen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, bei neuen Innovationen, wie zum Beispiel einer Plattform oder Pflegesterne oder etwas völlig Neuem anderem, die Interessen zu bündeln und an den jeweiligen Dritten weitergeben zu können. Das kann auch irgendein ganz anderer IT-Anbieter zum Beispiel sein. Das heißt, da agiert der, der WDISO als, äh, als Bündelungsstelle und als Ohr für an die Sozialwirtschaft von unserer Seite aus. Das ist aber nicht die einzige Aufgabe des WDISO. Das heißt, auch der ist... Im Großen und Ganzen ist er in vier, vier Säulen geteilt. Das eine ist das Board of Innovations. Der zweite Punkt wäre Bildungsarbeit, Bildung, Workshops, Netzwerkarbeit. Auch die läuft im BD so ein bisschen anders ab als in, in klassischen Verbänden. Das heißt, da hast du keine, äh, keinen Frontalunterricht, äh, sondern es läuft eher ab, wie, wie ich es jetzt kenne aus einem Stipendium. Das heißt, du, du bist in einer gewissen Situation, Du bist zum Beispiel Digitalisierungsbeauftragter oder Innovationsmanager bei einem äh, gemeinnützigen Träger und hast einen gewissen Berg an Aufgaben und Herausforderungen und den bringst du mit in einen unserer Workshops. Und wir arbeiten innerhalb von zwei Tagen mit äh, Input-Sessions, mit Peer-to-Peer-Sessions, mit Erarbeitungsparts, um sich das gegenseitig vorzustellen etc., wie man dein Problem lösen kann und was dann die nächsten Schritte sind, so dass du nachher wirklich mit ähm, ein paar Hausaufgaben und ein paar guten Ideen und vielleicht dem einen oder anderen Blueprint wieder nach Hause fahren kannst. Das heißt, der zweite Part ist dieser bildungsworkshops aspekt Der dritte Pixel wäre äh, Lobbyarbeit, weil wir als Verband für die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft natürlich ganz frech immer auf die gleiche Kerbe hauen können,
0: mhm. ähm,
1: nämlich immer auf Digitalisierung. Wir brauchen Regelfinanzierung dafür, wir brauchen aber auch Einzelfinanzierung, also Fördermittel dafür, die momentan für soziale Unternehmen nicht so einfach zu bekommen sind wie für ein klassisches wirtschaftlich äh, arbeitendes Unternehmen oder eine, eine Hochschule, eine Universität. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, auch Bildungsangebote in dem Bereich sind manchmal ein bisschen schwierig. Also da gehen wir in die Politik ganz spitz rein. Und der vierte Pixel ist, da gucken wir gerade noch, wie wir das auf der Webseite auch nochmal anpassen. Wir sind eigentlich so etwas wie die Forschungs- und Entwicklungsabteilung für unsere Mitglieder. Das heißt wir holen Forschungsprojekte mit rein, die finanzieren wir natürlich auch zum großen Teil dann selber oder über Forschungsmittel. Das heißt, das läuft gar nicht äh, unbedingt viel über die Mitgliedsbeiträge. Und diese Forschungsergebnisse stellen wir all unseren Mitgliedern wieder zur Verfügung und fragen dann natürlich viel ab, in welche Richtung geht es, was, was sind die wichtigen Themen für euch, in welche Richtung braucht ihr Forschung, ob das jetzt im KI-Bereich ist oder im Robotikbereich. Wir sind viel im Austausch wieder zum, zum Fördermittelbereich, auch in dem Bereich, und genau, sind ja. so ein bisschen die F&E-Abteilung der okay. Mitglieder.
0: Aber der so ist in dem Sinne dann auch offener, weil er eben auch mehr Serviceleistung auch wieder zurück an die Mitglieder gibt.
1: Ja, 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 es sind, es sind zwei völlig verschiedene verschiedene Dinge. Also im mhm. wie die so kann ich kann ich in allen Workshops mitmachen, kann natürlich meine meine Inputs über dieses Board of Innovations auch an die Plattform weitertragen, bin also quasi Teil davon, kriege auch regelmäßig Updates von der Plattform. Spätestens alle zwei Monate kriegt man da Infos, was haben wir eigentlich wieder irgendwo äh, an Features weiterentwickelt und was haben wir an Feedback angenommen und warum vielleicht das eine oder andere nicht, kommt selten vor, aber auch das wird dann halt erklärt. Das heißt genau, der der wie WDISO ist wirklich so der, Enabler Richtung Digitalisierung. Wir versuchen, die Mitglieder oder die Kollegen bei den, den Mitgliedsunternehmen ähm, wirklich zu ermächtigen mit Kompetenzen, Entscheidungskompetenzen, Know-how und auch Kontakten zu den richtigen Personen, dass sie ihre Entscheidungen so treffen können, dass, dass sie möglichst viel Impact in ihren Organisationen haben.
0: Jetzt hattest du ganz am Anfang gesagt, was für eine Besonderheit das schon ist, dass da irgendwie Menschen von Caritas und Diakonie sozusagen auf dich zugekommen sind. Ähm, es ist aber, äh, also be beide Organisationen sind nach wie vor sehr Diakonie- und Caritas-last. Ist das Zufall? Also ne, jeder, der in dem Bereich ist, weiß, dass die alle unheimlich gut vernetzt sind, aber trotzdem nicht ganz so irre viel miteinander zusammenarbeiten. Also so wie du sagtest, das ist eines der wenigen Projekte, wo alleine jetzt Caritas und Diakonie zusammenarbeiten. Die letzte Podcast-Folge war über Pixel, wo wir es auch schon mal davon hatten, dass das irgendwie eine Besonderheit ist, dass es jetzt ein Projekt gibt, was dann auch von einem anderen Träger übernommen werden kann. Aber trotzdem ist da jetzt der Paritäter nicht sehr präsent als, als dritter Großer und die kleineren, also die AWO ist auch nicht dabei. Ich glaube, der jüdische Wohlfahrtsverband habe ich jetzt auch nirgendwo gesehen. Also ähm, ist das Zufall? Braucht das einfach noch fünf Jahre?
1: Ich glaube, es braucht noch ein bisschen. Es kommt aus der Gründungshistorie. Es ist also keine, keine Absicht in dem Sinne, äh, sondern kommt einfach daher, dass das die Ersten waren, die, äh, die das Ganze ja auch mit äh, an den Start gebracht haben. Ich glaube, wir haben zum Teil in Deutschland äh, ganz, ganz allgemein, zum Teil vielleicht aber auch in der Branche, zum Teil ein relativ ausgeprägtes Not-Invented-Here-Syndrom, Mhm. Ähm, und ich glaube, das müssen wir aufbrechen, das müssen wir ganz dringend aufbrechen, weil es ist natürlich völlig irrelevant, ob das jetzt deine Idee oder meine Idee oder die Idee von einem anderen Verband war. Wenn die Idee gut ist, lass uns das doch bitte, bitte gemeinsam angehen. Und äh, viele machen das schon, wir haben den Paritätischen zum Beispiel mittlerweile ganz gut vertreten, auch eben im, im so mittlerweile auch im Gesellschafterkreis. Aber zum Teil braucht es, glaube ich, noch ein bisschen, bis es so gut durchmischt ist, dass man nicht mehr sieht, wo die Anfänge herkommen. Mhm.
0: Prima. Dann habe ich, glaube ich, keine Fragen mehr. Also doch, noch ganz viele, aber die im Rahmen dieses Podcasts schnell und einfach zu erledigen sind, So mit uns leben. Ähm, es sei denn, du hast noch irgendeinen Bereich, den wir gar nicht angesprochen haben. Also wir sind natürlich auf ganz viele Funktionen der Plattform nicht eingegangen, aber so jetzt sozusagen als übergeordnete Organisation, Startup mit uns leben. Haben wir da noch irgendwas verpasst?
1: Das Einzige, was ich gerade überlege, ist, haben wir irgendwo in dem Podcast mal erzählt, was mit pflegeleben.de eigentlich ist?
0: Wir haben es um... Ja, ja, es ist so, eine Plattform. Sollten
1: wir das mal sagen?
0: Nein, also es ist eine Plattform. Das haben wir... Und wir haben erklärt, was die Plattform kann und wir haben gesagt, dass sie den Pflegebereich bearbeitet. Aber du kannst das gerne nochmal in äh, drei setzen. Okay, drei. <lacht> Ohne jetzt auf die einzelnen vier Bereiche sozusagen <lacht> intensiv einzugehen.
1: Nee, genau. Sehr, sehr gerne. Gucken, ob ich drei schaffe.
0: Vier. <lacht>
1: <lacht> mit pflegeleben.de ist die Plattform für... Oma und Opa und alle, die Oma und Opa helfen möchten. Und man findet darauf eine digitale Beratung, ein Informationsportal, ein Vermittlungsportal Richtung tatsächlicher Angebote, also ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Tagespflege, Nachtpflege, alles, was man so braucht und eben ein Hilfsmittelportal, unser Check24 für Rollstühle.
0: Genau, wir hatten das Pflegemittelportal besprochen. Wir haben die, die, das Hauptding oder ich, würde das jetzt mal als Hauptding bezeichnen, also diese Vermittlung von Pflege- und Wohnangeboten. Informationsportal würde ich da jetzt einfach auch noch mal so mit runternehmen. Und dann die digitale Beratung. Und das ist ja wirklich die Besonderheit. Und da ist natürlich langfristig auch noch unheimlich viel Potenzial drin, weil das irgendwann ab einer gewissen technischen Tiefe auch nicht mehr dezentral machbar ist. Also da hat man ja dann auch wieder den Vorteil und da kommen wir sozusagen zurück zu dieser Startup-Geschichte, man hat dann irgendwann eben auch den Vorteil, dass man in etwas mehr Energie reinstecken kann, als das selbst einer der großen Träger alleine machen kann, weil ja. es eben auch nur Sinn macht, wenn man alle Daten hat, wenn man äh, eine große Anzahl von äh, Kundinnen und Kunden hat und das ist sicherlich da auf jeden Fall noch ein großer Vorteil.
1: Das ist richtig. Man kann viele Ressourcen bündeln, wenn man es wenn gemeinsam macht und ähm, das ist auch mit ein, ein Punkt, das für die so, der, das, also der ist ja entstanden, weil, weil man unter anderem gesagt hat, es macht doch gar nicht viel Sinn, dass hier wir und unser Nachbarverband und der daneben sich jeder einen eigenen McKinsey-Berater ranholen, Digitalisierung erklärt, warum können wir das denn nicht gemeinsam machen, voneinander lernen und ich glaube, das kann man in ganz vielen Bereichen.
0: Zum Abschluss äh, würde ich jetzt nochmal äh, sozusagen zu Conny Röper zurückkommen <lacht> und habe zwei Fragen, die ich immer äh, jeder Gästin, jedem Gast hier stelle. Und das eine ist, wir haben schon ein bisschen vorhin deine Geschichte äh, besprochen, wenn du jetzt so ein Ashoka-Stipendium frei hättest sozusagen und nichts Besseres zu tun hättest, welche zivilgesellschaftlichen Organisationen, egal jetzt in welcher Form, ob als Verein, Verband, Start-up, sollte man deiner Meinung nach noch gründen?
1: Ich würde tatsächlich, also es gibt natürlich ganz viele Herausforderungen, die man angehen äh, kann, muss, sollte und ein, ein wunderbarer Anhaltspunkt sind immer die ähm, 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Wenn man mal gar keine Idee hat, dann kann man da gucken, was die großen Herausforderungen der Welt sind. Aber was, was ich mir wünschen würde, wo mhm. ich finde, das fehlt noch, ist ein Stipendienprogramm für Aktivistinnen. Ich glaube, das gibt es noch zu wenig. Es gibt mittlerweile, und das ist super und das ist richtig gut, verschiedenste Programme für Sozialunternehmen, für Start-ups. Dafür brauchen die aber immer schon eine Idee und müssen die Idee pitchen. Und es muss was Eigens sein. Das darf es vorher noch nicht gegeben haben. Es ist unter anderem auch ein ganz großes Problem in der Förderlandschaft in Deutschland. Es werden immer nur Projekte gefördert, die es vorher noch nicht gab. Warum? Es wäre doch schön, wenn man mal was auf die nächste Ebene heben könnte. Und, äh, Damit man ein, den
0: 20-Jahres-Plan machen kann.
1: Ja, zum Beispiel. Aber ein Stipendienprogramm für Leute, die wie eine Luise Neubauer oder so, die sich wirklich reinhängen und, ähm, und was vorantreiben und äh, politisch aktiv sind, das gibt es, glaube ich, noch viel zu wenig. Und wenn ja, dann mit... Äh, mit ein bisschen Büchergeld. ist auch schwierig, von Büchergeld zu leben. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man, wenn man da etwas ins Leben rufen könnte, damit sich solche Leute auch mal 100 Prozent mit ihrer Zeit da reinhängen könnten und nicht parallel einen Job haben, nur um Geld zu verdienen, um das machen zu können, was sie eigentlich machen wollen, das würde, glaube ich, super viel bringen.
0: Ja, also so ein bisschen das Ashoka, aber eben auf Aktivistinnen- und Aktivistenebene.
1: Mhm. Ja. Ja,
0: finde ich gut. Dann äh, kommen wir zu meiner letzten Frage und das ist ähm, die, die, die entgegengesetzte Frage dazu. Und Das ist die Frage, welche tollen Organisationen sollte man sich denn noch anschauen? Also gerne neuere Organisationen, aber auch einfach andere Organisationen. Also wovon bist du ganz privat Fan? Wo sagst du, oh guck mal, die, wenn es die nicht gäbe, das wäre echt schade und die sind hier wirklich auf einem Weg. Ja, das ist interessant.
1: Eine wunderbare, sehr coole Organisation, auch noch relativ frisch, ist der Cent e.V. Mhm. Ähm, mit äh, Markus Sauerhammer unter anderem äh, dahinter. Wir arbeiten von WDISO aus auch super gerne und ähm, viel mehr mit dem Cent e.V. zusammen. Also Cent, für die, die es noch nicht kennen, Social Entrepreneurship Network Deutschland, die machen so unglaublich viel. Das sind so Leute, die wirklich aktiv in die Politik gehen, krass gute Lobbyarbeit machen und da wirklich so lange hinterbleiben, bis sich was bewegt. Also die finde ich großartig und sind damit auch ja interessant auch für jedes kleine soziale Startup. Also die sind, sind sehr gut mit dabei, ein gutes Netzwerk, kann ich nur empfehlen, mache ich gerne freiwillig Werbung für. Und eine Organisation vielleicht mal in einem etwas anderen Bereich ist Wohnsinn. Und zwar ist Wohnsinn ein Bündnis für, wie, wie sage ich es jetzt richtig, für inklusives Wohnen. Also die kümmern sich unter anderem darum, wie baut äh, eine WG auf für Menschen mit Behinderung, worauf muss ich achten, kümmern sich um den uh, Unterstützungsbedarf, wie kann man sowas organisieren. Und ist ein total cooles Projekt, was, ähm, wo ich auch einfach froh bin, dass es die gibt. Und ich glaube, die sind gerade auch als Ashoka Fellow aufgenommen worden, wenn ich es richtig mitbekommen ja. habe. Ähm, sehr verdient auf jeden Fall an der Stelle und ich freue mich, dass die da Unterstützung kriegen und das weitertreiben können, weil ich glaube, dass Leute wie die braucht es noch viel mehr.
0: Ja, cool. Und auch wieder eine Plattform.
1: Auch wieder eine Plattform, ja, tatsächlich. Das
0: schließt sich dann der Kreis. Super. Conny, vielen, vielen Dank. Ich fasse das nochmal zusammen. Man kann sich auf jeden Fall mal die Plattform mit Pflegeleben anschauen, auch wenn man vielleicht noch nicht sie gerade braucht, wobei die Zielgruppe ja breit ist, wenn wir äh, die Angehörigen und alle mitnehmen. Man kann sich auf jeden Fall mal den Verein... Jetzt wollte ich gerade sagen, dazu, aber äh, wie die so anschauen. <lacht> und man kann auf jeden Fall sich überhaupt dem ganzen Thema der Digitalisierung in der auch klassischeren Sozialwirtschaft mal widmen und da auf jeden Fall noch viel lernen und gucken, was es da gerade an vielen größeren und kleineren Startups, aber eben auch Projekten gibt, die da schön sind. Wie lange seid ihr noch ein Startup? Ich glaube, es gibt
1: eine offizielle Grenze von fünf Jahren oder so. Die ersten fünf Jahre ist man auf jeden Fall Startup, dann haben wir noch ein bisschen.
0: Ja, ich würde es immer am, äh, an der Frage, wird noch investiert oder <lacht> festmachen. Also es ist, ist, ist mal sozusagen auf einem Level, dass kein großes Wachstum und äh, keine externe Finanzierung mehr braucht. Super, vielen, vielen Dank und äh, dir einen wunderschönen Nachmittag.
1: Vielen lieben Dank, dir auch.